0: Nous sommes toujours au Salon Canon à Nantes, dans cet endroit remarquable, euh, la euh, où se poussent euh, en toute liberté et en même temps en liberté contrôlée euh, des fruits, des plantes aromatiques, et donc dans cet environnement foisonnant, cette espèce de petit paradis euh, sous serre, se déroule pendant deux jours le Salon Canon où des vignerons de France et d'ailleurs sont réunis pour euh, faire goûter leurs vins, tous bien sûr euh, issus de, de l'agriculture euh, plutôt biologique, biodynamique. En tout cas, ce sont des vins vivants, des vins naturels. Euh, nous avons le plaisir de, de recevoir, euh, donc toujours euh, ici euh, pour fille de vigne, la vigneronne Muriel Zoldan. Euh, vous avez un domaine qui est très connu, en tout cas il est très bien distribué euh, dans les grandes villes, on le voit souvent, c'est le domaine Antociam. Vous êtes donc au nord de Toulouse, à Montauban. Vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, euh, origine... vous êtes originaire du Lot et Garonne, diplômée d'oenologie, euh, vigneronne depuis de nombreuses années, euh, mais euh, vous avez euh, rêvé toute votre vie d'avoir un domaine et, et donc ce rêve s'est concrétisé en 2017, si mes informations sont bonnes. Et vous avez euh, racheté donc, le domaine Antosiam qui est à salvetta Montée, je prononce bien Oui, c'est
1: la salvetta euh,
0: à la, Donc Sous l'appellation IGP Coteau et Terrasse de Montauban, vous avez 7,5 hectares d'un seul tenant et vous cultivez le chardonnay, le sauvignon et le cabernet franc, mais aussi la Syrah, le merlot, le, le tannat, on dit Le, le tannat. Le et la bourriou, euh, sur différentes inclinaisons. Euh, tout à l'heure, hors micro, euh, on a discuter un peu en rigolant en se disant bon avoir voilà on va on va parler de manucure de coiffure et d'épilation et donc vous nous avez révélé qu'en fait c'est le métier de votre mari donc est ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose d'un peu inversé dans votre couple
1: euh, oui c'est euh, Benjamin euh, travaille et euh, grossiste en coiffure en fait et en esthétique du coup oui euh, c'est lui, lui euh, qui a plutôt le côté euh, <rire> cliché féminin euh, maquillage euh, et
0: esthétique mais donc quand on lit notamment sur certains sites internet que vous travaillez ensemble c'est pas tout à fait la vérité lui il n'est pas euh, le, votre copilote ou en tout cas le, le, le vigneron avec lequel vous travaillez tous les jours comment ça se passe en fait cette organisation à deux
1: et ben, Benjamin quand on a racheté le domaine s'est euh, à... organisé en fait et a embauché une personne pour euh, le seconder et euh, libérer du temps pour qu'ils puissent m'aider, euh, parce que 7 hectares et demi euh, toute seule, c'est une euh, mission impossible. Quoi. Franchement, euh, c'est compliqué. Donc, euh, ils m'aident, mais en fait, euh, c'est. Euh, parce qu'on vit aussi sur le domaine, on vit ensemble. Euh, moi, j'ai mon manché, mon exploitation, tout est d'un seul tenant. C'est 10 hectares avec ma maison, mes vignes, euh, mon marché, mes enfants, euh, mes animaux. Euh, donc. Euh, ça paraît très compliqué, en fait, euh, de vivre avec quelqu'un et de pas l'aider, quoi. Donc, oui, euh, tout à fait. Benjamin, il est là pour, euh, pour m'épauler. Euh, moi, je suis pas fan de tracteur, du coup, ben, c'est souvent lui qui passe le tracteur, euh, parce que c'est pas la partie euh, que je préfère, en fait. Je, mm -hmm. je préfère travailler vraiment euh, euh, les vins et euh, faire euh, toutes les tâches de relevage, de taille, des bourgeonnages, des pamperages, d'être vraiment en contact réel avec le vivant, quoi.
0: Mais c'est vous, donc, la, la vigneronne, en tout cas. Ah oui, c'est moi, la vigneronne. Euh... Oui, oui, oui d'accord, oui, oui. tout à fait. Oui. Et est-ce que vous pouvez euh, nous parler un petit peu de, de votre philosophie euh, par rapport à la vigne, en fait Comment vous travaillez Qu'est-ce que vous défendez euh, Est-ce que c'est un engagement politique, -ce que vous avez, -ce que, votre manière de travailler
1: Pour moi, euh, faire du vin nature, déjà, c'est un acte militant, clair et précis, en fait. Euh, parce que c'est aussi proposer une autre forme de consommation sans faire des vins libres et sans intrants, euh, ça veut dire aussi euh, réfléchir euh, à réutiliser en fait ce qui pousse autour de nos vignes pour, euh, comme en médecine chinoise, utiliser en fait les plantes qui sont euh, euh, dans notre environnement pour soigner la vigne, quoi. Et essayer progressivement de se détacher de toute forme de chimie, même si aujourd'hui euh, on n'y arrive pas totalement parce que j'utilise encore du cuivre et euh, parfois du soufre, mais euh, j'essaye vraiment de, de travailler sur les macérations euh, de plantes euh, pour, euh, pour aider la vigne et euh, en fait remettre du vivant euh, dans, tout, dans tous les états en fait, euh, du sol pour, euh, pour justement renforcer euh, le sol. Parce que pour moi la clé euh, d'une vigne euh, c'est vraiment le sol quoi. Et euh, si, le, si le sol est vivant, en fait la vigne elle va avoir assez de ressources pour pouvoir euh, aussi avoir des défenses immunitaires plus fortes. Quoi. Donc après euh, je ne suis pas encore euh, au stade où euh, je peux me passer. Euh, euh, du cuivre et du soufre à la vigne. Par contre, euh, dans les vins, il euh, n'y a aucun entrant. Dès lors où le raisin est ramassé, en fait, il euh, n'y a plus aucune intervention, euh, à part euh, mes choix euh, de vinification, euh, mais il euh, n'y a pas de... il n'y a aucun intrant.
0: Et vous êtes en polyculture
1: Non, mais j'aimerais bien un jour euh, arriver... à. Euh, à ce stade-là, non. J'ai des poules, des ânes, mais j'ai pas...
0: Qui contribuent quand même un peu par le fumier, Non, non, à... même non, même pas. Même pas. Non.
1: C'est pour euh, votre
0: consommation... Enfin, euh, l'âne, c'est pour le plaisir, je j'imagine L'âne, c'est
1: pour le plaisir, oui. et puis euh, j'aimerais bien avoir des moutons, mais oui. pour l'instant, euh, je fais les choses progressivement, parce que l'installation, c'était en 2017, j'ai récupéré des vignes qui n'étaient pas en très bon état, donc ça demande déjà beaucoup de travail de remettre euh, les vignes en état pour avoir des rendements euh, décents, pour pouvoir tirer un salaire et en vivre. Donc, euh, je ne veux pas tout faire d'un coup et me perdre.
0: Parce et que la terre était déjà euh, ouais. euh, propre ou vous les... avez dû la convertir Non, non,
1: ça, c'est une chance. Les vignes sont en bio depuis 2009. Donc, moi, il y avait déjà 10 euh, mmh.
0: dix ans, dix ans mmh.
1: de repos. Et en fait, les gens qui avaient converti en bio, ils ont arrêté de travailler les sols. Ils ont laissé les vignes un peu... Euh, ils ont laissé un, un enherbement euh, sauvage et spontané. Du coup, en fait, les rendements ont beaucoup chuté. Donc les sols sont, se sont euh, serrés, clavés et ont perdu beaucoup de matière organique et du coup les vignes avaient des rendements bas. Donc là, tout le travail c'est de redonner de la vie au sol et de remonter les rendements. Donc euh, non, après... Euh, non, c'est une chance. J'ai récupéré des vignes qui étaient déjà, euh, qui étaient déjà euh, en bio et euh, sinon ça aurait été compliqué de faire des vins euh, nature, sans levure. Euh, quoi sans, levure sans levurage, on va dire. Euh, avec des vins non conventionnels. Quoi. Si c'était des vins conventionnels, parce que la population euh, de levure, elle n'y est plus. C'est des raisins euh, qui sont euh, pas vivants, quoi. moins vivants.
0: Bien sûr. Et pourquoi c'était important pour vous de ce choix d'agriculture,
1: euh, d'agriculture biologique Oui. Euh, je ne sais pas. Euh, je me suis jamais posé cette question. J'ai toujours travaillé en bio. Euh... En fait, à la base, je suis vétérinaire et j'étais chimiste avant. Donc euh, quand j'ai quitté euh, mon, mon premier métier de chimiste, euh, il était évident que j'allais pas euh, euh, retourner vers ça. Oui, vous aviez vu toutes les horreurs. Vous êtes au non, courant bah... de,
0: de la destruction que ça peut causer. Enfin, ça vient de là peut-être, non
1: Non, je crois que c'est aussi un engagement euh, pour une vie plus saine. Euh, et puis, quoi, moi, quand j'étais chimiste, je travaillais en recherche, je travaillais sur des cosmétiques. Euh, C'était euh, c'était passionnant, mais euh, c'est pas si horrible que ça, la chimie, parce que la chimie, c'est la vie, quand même. Il faut euh, comprendre que la chimie, euh, elle est dans le vivant. Et euh, aujourd'hui, même dans les laboratoires de recherche en chimie, on travaille quand même avec des produits euh, euh, de plus en plus... Euh, c'est pas sain, le mot, parce que ça, c'est mentir, mais... Euh, euh, avec des huiles issues de canne ou avec des alcools ou des sucres de bois. Et, et, il y a quand même une, une prise de conscience quand même de, des ressources. D'accord. Pas utiliser que de, du pétrole, mmh, Trouver, mmh. euh, travailler la canne euh, comme pour faire les bouchons chez Nomakor, euh, où ils travaillent euh, des, euh, des bouchons avec un impact, un impact carbone quasi euh, nul euh, grâce à de la canne, parce que la canne a une croissance rapide et on peut arriver à avoir euh, des bouchons recyclables. Euh, et presque avec un cycle de vie qui impacte moins que le Liège, par exemple. Mmh. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même, dans tous les états, euh, dans tous les métiers, des prises de conscience écologiques. Mmh. Moi, c'est un engagement euh, qui, est, euh, qui est lié à ma personnalité, je pense.
0: Et ce que je voulais dire, c'est, en tant qu'œnologue, vous avez sans doute été appelé à travailler sur des domaines qui travaillaient en conventionnel et de les orienter en ce sens à l'époque, en tout cas
1: bah non, en fait. non, jamais. J'ai toujours choisi de travailler avec des gens ah. en bio. Donc, euh, en fait, j'ai jamais eu d'expérience euh, réelle en tant qu'œnologue euh, à part à la CAF coopérative de Buzet, en pré-stage, parce que c'était un stage de découverte et que je voulais voir ce que c'était le monde coopératif et euh, comment on faisait du vin avec euh, des gros volumes. Et puis, euh, j'aimais bien ce côté coopérative et coopératif. Euh, je trouvais ça intéressant. Mais après, je me suis vite rendu compte que c'était pas l'univers dans lequel j'avais envie de mmh. faire du vin, mmh. et que pour moi, le vin, c'était vraiment des vins de raisin. Puis dans les da années 2000, c'était le tout début des vins nature, et c'était un courant militant qui était hyper engagé. Il y avait des gens qui réfléchissaient, quoi, mmh. et qui proposaient des choses nouvelles. Et c'est ça qui m'a vraiment attirée, je pense. D'accord. Cette ouverture.
0: Alors, est-ce que dans ce, ce monde ouvert et militant, vous avez l'impression qu'en tant que femme, vous êtes mieux acceptée que dans d'autres euh, milieux du vin ou c'est pareil
1: Non. Il euh, faut toujours qu'on fasse deux fois plus nos preuves. Mais euh... Vous
0: avez un, un exemple à donner
1: Ben... Moi, par exemple, euh, quand j'ai voulu m'installer, euh, les banques... Euh, avant de trouver ce domaine, j'ai essayé de m'installer deux ou trois fois et à chaque fois, les banques euh, m'ont pas suivi. Même euh, une fois proposé de me marier euh, pour que mon prêt soit accepté. Euh... Est-ce que vous avez
0: refusé ou ce qui s'est fait
1: depuis Non, je ne suis pas mariée <rire> et je me marierais pas pour avoir des terres, quoi. <rire> Et euh, surtout que je trouvais ça ridicule parce mmh. que parce que j'étais ok mère célibataire, j'avais une maison, euh, j'avais mon projet tenait la route, en fait. Mmh. Euh, j'avais prévendu des parts euh, contre des bouteilles. J'avais pas besoin d'un gros prêt. Mmh. Mais euh, ça m'a été refusé. On m'a dit qu'on prêtait si je faisais du, de l'élevage et du maraîchage parce que la vigne, à cette époque-là, il y avait eu trop de, de prêts faits pour les euh, vignerons et euh, ça ne marchait pas vraiment bien. C'était en 2007. Et, et du coup, je me suis heurtée à ce refus-là. Et euh, deux fois, et, malgré des parents agriculteurs, un frère agriculteur, le Crédit Agricole nous a m'a bien euh, mis des bâtons dans les roues, dans les roues quoi.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé la troisième fois pour que ça marche
1: Eh ben justement, Benjamin, il a des magasins. Donc, euh, ben, ben, vu qu'il avait un poids financier, mais encore une fois, c'est grâce à un appui... Euh, masculin. Masculin. Oui. Euh, seul, euh, je sais pas si la banque m'aurait prêté, quoi. Mmh. Mais bon. Cette fois-ci, j'étais prête à... Prête à passer le cap... Euh... Et euh, ce qui m'a apporté c'était avoir mon domaine à moi quoi. Oui. En fait, Qui est aujourd'hui
0: entièrement votre nom, votre ouais. Benjamin n'est pas non. Euh, conjoint collaborateur d'accord.
1: En fait, euh, j'ai acheté les vignes seules et en fait Benjamin m'a aidé pour euh, acheter euh, tout ce qui est le bâti en fait, notre maison mmh. et euh, quoi, toute l'entité euh, de bâti. Donc en fait sur les 10 hectares, euh, Benjamin et moi on a acheté. Euh, euh, la maison, le chez, euh, le local de stockage est euh, un hectare devant la maison où il y a nos animaux et moi j'ai acheté les bois et les vignes.
0: Et à part cette euh, mauvaise expérience avec les banques, est-ce que vous vous rappelez d'une autre, euh, autre situation où vous avez eu le sentiment qu'être une femme dans le milieu du vin et même dans le milieu du vin nature était une forme de difficulté
1: mmh.
0: Ou pas Ou une facilité
1: je ne dirais pas que c'est une facilité, mais. Euh...
0: Est-ce qu'un salon comme Canon, par exemple, vous jugez que c'est un, un événement nécessaire
1: Moi, je crois que c'est un événement nécessaire parce qu'on est entre Vigneron et il euh, y a une ambiance et une atmosphère qui est euh, différente. C'est-à-dire en, euh... en fait, il n'y a pas de compétition. On est toutes contentes de soir avec euh, bien entendu il y a plus d'affinités avec certaines qu'avec d'autres euh, mais ce que je veux dire il y, y a vraiment une alchimie et une fraternité qui est née de ce salon entre toutes les vignerons quoi, on se reconnaît en fait. C'est votre
0: troisième salon canon, vous avez oui. fait toutes les éditions oui. d'accord et vous avez l'impression que s'il y avait des vignerons, il euh, y a plus de compétition entre vignerons et vignerons
1: Non c'est euh, l'ambiance en fait générale quand il y a des hommes et des femmes en fait spontanément c'est euh, souvent les vignerons qui travaillent plus que les vignerons. Vous voulez dire qu'ils vendent plus euh, Oui, qu'ils vendent plus. Ou euh, sinon, euh, dès qu'il y a des hommes, en fait, on est euh, plutôt relégué à la femme du vigneron mm -hmm. plutôt que euh, mm -hmm. à la vigneronne. Ici, au moins, il n'y a pas ce faux débat, il n'y a pas ce faux problème. On, on sait, sait que c'est la, la vigneronne. C'est un salon de vigneronne. Il mm n'y -hmm. a pas de, de question...
0: Et quand ça vous arrive sur un salon, disons, euh, mixte, mm. euh, qu'est-ce que vous ressentez Parce que j'imagine que quand vous êtes derrière le stand avec Benjamin, les gens se tournent vers Benjamin pour poser des questions. Et, et donc, qu'est-ce que vous ressentez, vous
1: ben, En fait, euh, Benjamin, il est toujours euh, très clair en disant que lui, il n'est pas vigneron. Euh, <rire>
0: c'est euh, Madame, c est, qui, est c est Madame vigneron qui est vigneron. C'est Madame qui
1: est vigneron et c'est devenu presque un jeu. D'accord. En fait, ces gens-là, euh, ils sont plutôt mal à l'aise après. Mm. Bien sûr. Parce que... Euh,
0: vous avez l'impression que depuis 2017, les choses ont un petit peu changé ou c'est trop tôt mmh. Parce qu'entre-temps, il y a quand même eu MeToo, une grande déferlante féministe. Qui a... Enfin, là, dans les deux, trois dernières années, il y a un truc qui a changé. Est-ce que ça s'est répercuté dans le milieu
1: du vin euh... Non. Non, c'est vrai. <rire> Quoi, j'aimerais bien dire euh, oui, euh, ça a changé, mais non. Je pense qu'il y a toujours. Euh... Il y a toujours les vieux travers euh, machistes euh, du milieu du vin euh, qui sont là, quoi. Ouais. Je, 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 je peux pas... J'aimerais bien y croire, mais non.
0: Et donc, justement, par rapport à la question de tout à l'heure, j'y retourne. Euh, donc, en plus de cette histoire de banque, quand vous dites euh, « Non, il y aura toujours les vieux travers », vous pensez à quoi, par exemple C'est des petites remarques C'est euh, quand vous faites un stage de tracteur, on vous considère pas Enfin, qu'est-ce que c'est, en fait
1: Bon, C'est plein de petits sous-entendus, de petites réflexions euh, qui ne sont pas forcément euh, toujours agréables, euh, ou des discussions où, euh, parce qu'on est une femme, euh, on ne peut pas parler tracteur. Quoi. On est euh, de suite euh, un peu euh, mis euh, sur la touche, comme si on ne peut pas avoir un avis, euh, ou euh, comme si on n'était pas compétente, comme si c'était l'apanage des hommes de faire du tracteur. Quoi.
0: Mmh. En même temps, le tracteur, il est fait pour les hommes. C'est-à-dire même la construction même du tracteur, paraît-il qu'il est construit sur des proportions masculines. Il n'y a pas une version euh, plus, euh, plus... enfin, C'est des plaintes que j'ai pu lire euh, C'est possible, entend... mais moi, vu que
1: je suis grande, et, oui. euh, et, euh, pas, vu, pas, pu, euh, quoi, je ne me suis jamais posé cette, euh, mmh. cette question-là. En fait, vu ma taille et ma corpulence, mmh. je ne me suis pas mmh. sentie euh, pas à sur un tracteur. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous dites euh, « je ne peux pas le faire parce que je suis une femme » des tâches euh, certaines tâches difficiles ou euh, je sais pas ou techniques ou lourdes ou je sais pas
1: euh, oui mais euh, on trouve d'autres solutions en fait comme on, quoi Je bah, je sais pas euh, mais par exemple moi là je devais euh, piocher des vignes et en fait euh, bah, piocher c'est pas passionnant et puis physiquement euh, j'ai pas la force de, de faire cet hectares à la pioche bah, en fait euh, bah, j'ai loué une pelle mécanique et j'ai payé quelqu'un euh, qui a arraché euh, les souches mmh. à ma place voilà, alors que peut-être que si j'avais eu la force physique, ben, je m'y serais attelée à faire de la pioche mm. Le, sur euh, la durée. Oui. C'est... Euh, je sais pas, on compense autrement.
0: Oui. Et en même temps, c'est pas quelque chose qui vous empêche
1: exercer votre métier avec plaisir Ah non, mais pas du tout. Oui. Il avec plaisir et même avec passion. Oui. Déléguer,
0: ouais. délégué, c'est pas forcément abandonner.
1: Non non, non. puis il faut reconnaître aussi euh, ses limites physiques, quoi. Mmh, mmh.
0: Pour durer aussi euh, Pour durer sans... et puis pour
1: s'économiser. Ouais. puis il y a des choses... Euh, C'est pas parce qu'on passe pas la pioche dans ses vignes qu'on n'est pas vigneronne quoi. Bien sûr. Euh, moi, j'ai des copines, elles ont des tractoristes parce qu'elles détestent le tracteur. Et en fait, elles prennent des prestataires pour faire les, les tâches qui... Euh, où elles se sentent pas à l'aise. Elles ont pas envie de faire de la mécanique. Euh, elles ont pas envie d'avoir... Parce que dès qu'on a un tracteur, on a forcément des soucis de mécanique. Mmh. Et... Euh, c'est pas forcément il une... y a des filles qui adorent la mécanique hein, mais euh, c'est pas ma passion moi.
0: Et vous vous touchez à tout euh, vous faites et la viticulture et la vinification et la mise en bouteille et la commercialisation vous faites tous les métiers ouais. <rire> chapeau.
1: Non mais c'est ça qui est intéressant dans ce métier.
0: Oui mais qui est très exigeant enfin, vous prenez très peu de vacances oui. j'imagine.
1: Non <rire> on en prend quand même un peu.
0: Oui bon Muriel Zoldan c'est un plaisir de vous recevoir en micro de Fille de vigne et je vous souhaite un très beau salon.
1: Merci.